0: Also ich würde es auch für ein bisschen weniger machen. 50 Euro. <lacht> Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
1: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
0: Und Tobi ist auch da.
1: Der Philippe ist heute leider nicht da.
0: Der ist beschäftigt.
1: Ja, der ist tatsächlich beschäftigt. Der hat was für die Uni zu tun und dann haben wir uns ein Thema rausgesucht, in das wir gleich abtauchen werden.
0: Oh, oh, oh ja.
1: Bevor wir das aber tun, wir haben ja gerade schon die 14 Tage angesprochen. Tobi, was ging so bei dir?
0: Also ich habe nicht viel gezockt, das kann ich schon mal sagen. Das Einzige, was ich so ein bisschen gespielt habe, war weiterhin TIE Fighter. Davon hatte ich ja neulich schon so ein bisschen erzählt. Mhm. Das fesselt mich immer noch, spricht für das Spiel auf jeden Fall. Und ansonsten war eigentlich relativ wenig los. Das Wetter ist wieder besser, ich war viel draußen. Also Pfui. wenig gezocke in letzter Zeit. Wie sieht's es bei dir aus?
1: Ich kann endlich was Neues berichten. Ich habe zwar auch weiterhin Call of Duty Cold War gespielt, aber ich habe auch endlich ein neues, richtiges Spiel angefangen. Ich ja. habe nämlich Judgment angefangen. Das war ein Tipp von unserem Quizmaster Sebo. Den habe ich nämlich, also ich habe diverse Leute gefragt, was sie mir empfehlen würden, was ich jetzt mal spielen soll als nächstes Story-Spiel. Schöne Grüße. Ja, genau, Grüße gehen raus. An Philippe natürlich auch, der zu Hause sitzt und äh, lernt oder ein Referat schreibt oder eine Arbeit, wie auch immer. Und wir machen hier Dönekens. Und das ist ein Ableger der Yakuza-Reihe. Und ich habe da jetzt so knapp fünf Stunden auf dem Tacho. Es ist ein sehr Story-Driven-Spiel, spielt in Tokio und ist bisher recht geil, muss ich sagen. Okay. Also wirklich cool, auch grafisch sieht echt schön aus. Coole, sehr kleine Open World, dieser, so ein Vergnügungsbezirk in Tokio, aber dafür eine. Tiefe Open World. Das ist echt cool. Kann ich bisher empfehlen. Story scheint auch gut zu sein. Und das andere, was am Rande mit Gaming zu tun hat, ich habe die Anime-Serie Castlevania hm. von Netflix nochmal neu angefangen. Ich, hab, ich hatte damals die erste Staffel gesehen, das sind vier Folgen. Konnte mich aber kaum noch daran darin erinnern. Und jetzt vor kurzem ist halt die vierte Staffel rausgekommen. und das sind zehn Folgen und da habe ich gedacht, oh, völlig vergessen, vierte Staffel schon. Komm, jetzt fängst du nochmal von vorne an, scheiß auf die vier Folgen. Und das habe ich jetzt gemacht, bin jetzt mit in der zweiten Staffel und das ist schon ganz cool bisher.
0: Okay, also für einen alten Castlevania-Fan wie dich eine gelungene Umsetzung?
1: Ja, ja, also man sieht in der Serie tatsächlich so grob die Ereignisse aus Castlevania 3. Mhm. Dracula's Curse, was relativ witzig ist. Also ich kenne das Spiel jetzt nicht, ich habe es nicht gespielt, äh, Castlevania 3, aber ich weiß grob, was da drin passiert und die Handlung der Serie ist grob an das Spiel angelehnt. Okay. Das ist ganz witzig, aber es ist, ist eine ganz coole Serie.
0: Das sollte ich mir auch irgendwann mal angucken. Ich habe mit Castlevania wirklich überhaupt keine Berührung. Sehr, sehr brutal. Also guck die nicht mit den Kids. Also nicht. Ich meine äh, die Reihe, also die Spielreihe. Achso,
1: ja. Äh, die ist jetzt nicht so brutal, aber ja, die solltest du dir auf jeden Fall machen. Ja, ja, ich weiß.
0: Okay, dann machen wir einen Deep Dive.
1: Tage, <lacht> da gehen heute noch ein
0: paar. Aber sag mal, Markus, hast du eine Idee, was eigentlich Robocop, Batman und Rambo miteinander gemeinsam haben könnten?
1: Das ist ja jetzt ein ganz schöner Themensprung. Ja. Ich, ich glaube, wir kommen so langsam zum Kern, also wir, 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 wir tauchen so langsam ab zum Grund.
0: Des Meeres.
1: Ja, des Ozeans quasi. Ja, ja. Also auf jeden Fall sind alles hervorragende Filme, also wenn wir den jeweils ersten nehmen und mhm. in Teilen noch den zweiten. Ja. Also Robocop und Batman erster. Batman definitiv auch der Zweite. Rambo auch der Erste. Also hervorragende Filme sind's.
0: Ja, der Zweite ist auch schon ziemlich gut. Aber egal. Ja.
1: Und Ansonsten, ich glaube, dir brennt es doch unter den Nägeln zu sagen, worauf du eigentlich hinaus willst.
0: Ja, dann wollen wir es an der Stelle auch vielleicht einfach langsam auflösen. Die meisten wissen <lacht> ja eh schon, spätestens seitdem sie sich entschieden haben, diese Episode zu hören, worum es geht. Übrigens eine gute Entscheidung. Das stimmt. Wir sprechen heute über einen der größten europäischen Spieleentwickler und Publisher der 80er und 90er Jahre. Nämlich wir sprechen über Ocean Software. Und Ocean Software dürfte den meisten vor allem durch seine riesige Menge an Filmlizenzen bekannt sein. Wir haben ja gerade schon so ein paar genannt. Und die Liste ließe sich quasi ins Unendliche fortführen. Also da waren viele Serien der damaligen Zeit dabei und Kinofilme, Adams Family, Miami Wise, Platoon, Highlander, Top Gun und so weiter und so fort, um nur einige zu nennen. Aber bevor wir über viele schöne Spiele sprechen, schauen wir uns vielleicht erstmal ein wenig die Geschichte von Ocean selber an. Und dazu müssen wir, glaube ich, einige Jahre zurückblicken. Und zwar so ins Jahr 1982, würde ich sagen, oder?
1: Ich würde da sogar noch viel weiter zurückblicken. Denn die Vorgeschichte von Ocean hat durchaus das ein oder andere Highlight zu bieten. Wenn man sich die Computerszene in Europa und vor allen Dingen in England, der 70er und 80er anguckt, dann war die beherrscht von Heimcomputern, die mit heutigen PCs nicht vergleichbar sind. Da gab es den... ZX-80, den ZX-81, es gab den BBC Micro, es gab den VIC-20, der in Deutschland VC-20 hieß? 20? VC-20? Volkscomputer 20? Und in dieser Zeit, dadurch, dass das halt keine PCs waren und man relativ wenig mit diesen nackten Geräten anfangen konnte, gab es eine ganze Menge Heimentwickler. Und die wurden in England halt Bedroom-Coder genannt. Und diese Menschen, die diese Computer gekauft haben, die waren auch meistens relativ günstig. Also der BBC Micro war mit 200 Pfund schon ein ganz schön teures Gerät in England. Die haben halt von zu Hause aus programmiert und haben die Software und Spiele, die sie erstellt haben, in kleinen Auflagen, das war ja damals noch mit Kassette, also Datasette, wie sie dann später hieß, die haben sie im Mail-Order-Versand verkauft. Und Ende der 80er änderte sich das langsam. Und da kamen dann in Anführungsstrichen echte Firmen, die auf den jungen Softwaremarkt drängten. Und Ocean, die Firma, über die wir heute sprechen wollen, die war halt von Anfang an dabei. Oder nahezu von Anfang an. Die Gründer von Ocean, ich habe ja gesagt, wir tauchen heute noch tiefer hinab, also ja, zumindest ja. am Anfang. Die Gründer von Ocean waren David Ward und John Woods. Und die waren. Das wird später noch ganz interessant oder wichtig. Die waren eine ganze Ecke älter als die Gründer vieler anderer Firmen dieser Zeit.
0: Ja, also es waren keine, keine Young Guns, die da wie die Bedroom-Coder einfach drauf losentwickelt haben, sondern es waren schon gestandene Geschäftsmänner. Ne? Die hatten, kamen zwar aus einem ganz anderen Bereich, so mhm, ich weiß. Genau. aber waren schon damals, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber so um die 40 mögen die schon gewesen sein. Ne? Es waren, waren keine, keine Teenager oder so.
1: Ne, die waren Mitte 30. Die hm. waren der, also einer von den beiden, da habe ich das Geburtsdatum, der ist 1946 geboren. Also die waren in den Anfang der 80er, dann Mitte 30.
0: Also auch noch sehr jung natürlich. Also Mitte 30 ist ja noch, also ist ja kein Alter.
1: Ja gut, aber für damalige Zeiten, ne, ja. Wenn wir uns angucken, wie schon Conry im ersten Bond aussah, da war der Anfang 30, ne? Also egal, anderes Thema. Für einen anderen Podcast übrigens. Und, die beiden kannten sich allerdings, also der David Ward und der John Woods, die kannten sich bereits aus Teenager-Tagen. Mit 17 haben die sich wohl kennengelernt, haben, soweit ich weiß, in derselben Straße gewohnt und haben dann ab den 70ern, vielleicht sogar schon ab den 60ern, angefangen, Geschäfte zusammen zu machen. Und der David Ward galt dabei eher als der Visionär, als der, der die Ideen hatte. John Woods war eher so ein Businessman, einer, der Struktur in Pläne brachte
0: haben sich ganz gut ergänzt, ne?
1: Genau, die haben sich sehr gut ergänzt. Die hatten allerdings beide wohl mit Softwareentwicklung selber gar nichts zu tun, also niemals im Bereich dieser Firma. Und von Anfang an und das das ist das ist einer der gern vergessen wird in dieser Trinity, sage ich jetzt mal, in dieser Drei-Heiligkeit, war ein weiterer Mann sehr sehr wichtig für den Erfolg oder für den künftigen Erfolg dieser Firma, nämlich ein gewisser Mike Barnes. Und der der hatte zuvor schon mit David Ward zusammengearbeitet. Der war für die Finanzen zuständig. Und das wird ja noch sehr, sehr wichtig. Oh ja. David Ward und John Woods arbeiteten schon lange zusammen. Und anfangs im Bereich Kleidung, die <lacht> sie importierten. Ja. Das ist wirklich
0: eine ziemlich verrückte Geschichte.
1: Ja, die wird so richtig verrückt. Und das ist auch, finde ich... Ziemlich interessant. Damals gab es in England, ich meine, wir befinden uns hier in, in, in den späten 60ern, frühen 70ern mhm. oder so, ne? da gab es in England Herrenausstatter und es gab Boutiquen für Damen, aber sowas wie Unisex-Läden gab es nicht. Und vor allen Dingen gab es halt kleine, keine kleinen Läden, in denen man mal ein stylisches T-Shirt und eine coole Jeans kaufen konnte. Ja, es gab so Standard. Zeug, Aber nichts, was irgendwie schick war. Und in der damaligen Zeit waren halt so Klamotten aus dem Nahen Osten, also die so angehaucht waren, so bunte Sachen, Batik und so ein mhm. Kram. Das war halt total trendy. Und der David Ward, der hatte die Idee, nach Marokko zu fahren und dort günstige Kleidung zu kaufen. Gute Idee erstmal. Ja, Kleidung, die bunt war, die in war, die da direkt zu kaufen in Marokko und wieder mit nach England zu bringen und dann dort wiederum zu verkaufen. Ja, gesagt, getan. Der ist tatsächlich mit seinem Auto, und das muss man sich einfach mal überlegen. Wir befinden uns hier, wie gesagt, Ende 60er, Anfang 70er. Der ist mit seinem Auto von England komplett durch Europa gefahren, mit einem Schiff rüber nach Marokko, um da Klamotten zu kaufen. Ja, okay. Wie verrückt muss man sein? Dann hat er da Klamotten günstig gekauft, hat die in sein Auto geladen, hat aber nicht mit den spanischen Behörden gerechnet. Die haben ihn nämlich aufgehalten und haben geglaubt, der hätte diese Klamotten halt in Marokko günstig gekauft, um sie auf dem spanischen Schwarzmarkt zu verkaufen. Er hat dann sogar eine Nacht im Knast verbracht.
0: Eine wilde Zeit.
1: Total krass, total krass. Also egal, wir machen mal ganz schnell weiter. Das passiert, wenn der Ideengeber einfach nur alleine losfährt. Dann passiert genau sowas. Tolle Idee, miese Umsetzung. Beim nächsten Mal war der John Woods mit im Boot. Dann ist der David Ward nicht mehr mit dem Auto gefahren, dann ist er geflogen, dann wurde vorher alles mit Verträgen und dem Zoll geregelt. Und dann lief dieses Geschäft, dann haben die das gemacht und das hat funktioniert. Die haben damit ganz gut Geld verdient. Irgendwann ist es dann so gewesen, dass Ketten aufgemacht haben, also also Klamottenladenketten und äh, die haben dieses Konzept kopiert. Also war da das Geld halt nicht mehr zu holen, weil die nur einen sehr kleinen kleinen Laden, die hatten nur ein sehr geringes Kontingent an Klamotten. Die konnten halt mit großen Ketten nicht konkurrieren, was ja klar ist.
0: Aber war das auch so die Zeit, in der, also ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich so an, an das England der späten 60er-Jahre denke, oder vielleicht auch generell England, da denkt man ja eher so an Anzugträger, ein bisschen schick, Bieder, Tweet und sowas. Mhm. Also diese klassische englische mode Bisschen klischeebehaftet, gebe ich zu. Aber in einer Zeit, wo auch so diese Flower-Power-Bewegung aufkam mhm. und. Jugend rebelliert hat, die Beatles und so weiter, die hatten da natürlich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Obwohl bei die Beatles auch Anzüge getragen haben. Die haben nur einen ganz fiesen Pilzkopf gehabt.
0: Ja, das stimmt. Aber es gab so eine Bewegung. Ne? Ja, also,
1: ja, klar, dann kamen die Stones. Das war natürlich nochmal, die waren ja total krass. Die,
0: die jungen Leute wollten ausbrechen und hatten natürlich keine Lust auf, auf graue Anzüge und Regenschirme und Melone und mhm. so weiter. Und das kann ich mir dann schon vorstellen, dass man sowas dann erstmal vergeblich gesucht hat in England. Ne? Also vielleicht gab es sowas vereinzelt, aber ähm, ja, erstmal eine... Eine ganz gute Idee. Und ich habe gerade so überlegt, auch so diese ganzen Sportklamotten, diese ganzen Marken, die es so gibt heutzutage, gab es wahrscheinlich auch noch nicht so richtig Läden dafür, ne? Nee, glaube ich das, das auch nicht. Kam da ja auch erst so in der Zeit. Also würde ich da wird Sportklamottenläden gegeben haben,
1: aber du hast ja keine. Ja, Sportklamotten. Genau, haben, genau, ne? das waren halt Sportklamotten. Du hast ja keine, weiß ich nicht, Adidas Superstars, das waren Basketballschuhe in den 60ern. Das waren ja keine Straßenschuhe.
0: Genau, hat niemand so getragen, ja.
1: Da, da wärst du ja ganz merkwürdig angeguckt worden, wenn du mit einer Gazelle draußen rum... Also, ne?
0: Sie haben auf jeden Fall schon früh einen ganz guten Riecher dafür gehabt, was da jetzt so kommt. Haben so diese, diese Aufbruchstimmung, diesen Drang nach, nach, nach Buntem und nach, nach populären Sachen irgendwie aufgesogen. Und das
1: ja, und die hatten eine gewisse Geschäftstüchtigkeit dabei. ne? Mhm. Also den richtigen Riecher und das richtige Gespür. Und das kommt ja dann später in, in der Firma, über die wir dann eigentlich reden wollen, noch sehr zum Tragen. Ja. Und da kommen wir jetzt auch so langsam auf die Zielgerade. Das Geschäft lief nicht mehr so gut. David Ward ging dann für vier Jahre nach Amerika und führte in Los Angeles einen Nachtclub. Das ist auch witzig. Ja, das ist total geil. Was für Zeiten das gewesen Der ist einfach nach Amerika gegangen, hat da einen Nachtclub eröffnet und den geführt. Und der hat das einfach gemacht. Es ist schon... Schon ganz, ganz schön verrückt und während der Zeit hatte er dann wohl auch die ersten Berührungspunkte mit Videospielen. Das war ja so die Zeit, wo die ganzen Arcade-Automaten langsam aufkamen, Ende der 70er dann. Und wenn man ihm glauben kann, er erzählt das wohl ganz gerne, dann haben ihn angeblich Mitglieder der Mafia gezwungen, in seinem Club Arcade-Automaten aufzustellen. Ja, okay. Er erzählt das gerne. Also ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber angeblich hätten die das gemacht. Eine Schöne Geschichte. Er hatte dann einen Galaxienautomaten, dann kamen noch ein Pac-Man und noch ein Space Invader dazu. Und jetzt wird es halt schon wieder irgendwie ganz cool. Das finde ich wieder ganz geil. Diese Automaten, die waren in der damaligen Zeit halt so beliebt, dass die Leute die in den Nachtclub gekommen sind, nicht mehr zum Tanzen dahin gekommen sind, sondern um an diesen Automaten zu spielen. Und da ging dem guten David dann auf, mit Videospielen, da kann man richtig Kohle machen. Das wird groß. Dann Ende 81, Anfang 82 kehrte er nach England zurück. Und da hat er dann auch das erste Mal von diesem riesigen Heimcomputermarkt, den es in England gab, der sich in den letzten paar Jahren da aufgebaut hat, erfahren. Er kontaktierte dann seinen alten Freund John Woods. Und erzählte ihm von diesen Arcade-Automaten. Die gab es zwar in England auch, aber das war viel, viel kleiner. In Amerika war das ja zu dem Zeitpunkt schon groß. Und er erzählte halt von diesen Automaten und der Popularität. Und er überzeugte ihn, dass wenn die das schaffen würden, auf diesen Heimcomputern diese Arcade-Spiele zu portieren, dass die da richtig Kohle mitmachen könnten. Und da kommen wir dann im Jahr 82 so langsam bei Ocean an.
0: Nämlich dem Jahr, in dem... Ocean dann ja auch letztendlich gegründet wurde, wenn auch noch nicht unter diesem Namen. Es wurde nämlich zunächst unter dem Namen Spectrum Games gegründet, 1982. Und während in den USA zu der Zeit ja so langsam der große Videospiele-Crash stattfand, hat man da in England nicht allzu viel von mitbekommen. Da hat man das Ganze eher so als eine Periode des Booms erlebt, was unter anderem daran lag, dass sie sehr erfolgreiche Spielheimtitel im Prinzip geklont haben. Und unter anderem Namen für eben diese sehr weit verbreiteten Heimcomputer umgesetzt haben. Da sind dann zum Beispiel Klone entstanden zu Klassikern wie Pac-Man oder Frogger.
1: Mm, Pac-Man hieß Monster Muncher, Frogger hieß Road Frog. Wenn man sich das mal auf YouTube anguckt, das ist also sowas ja. von geklaut. <lacht> Missile Command hieß Rocket Command und aus Space Invader wurde Space
0: Intruders. Ja, ist schon relativ dreist, aber ja, das hat damals noch ganz gut funktioniert.
1: Wir haben es ja schon öfter im Podcast gesagt, damals war das noch der Wilde Westen. ne? Und hey, Dave Ward kam gerade aus dem Wilden Westen. Ich wollte es gerade sagen. Also <lacht> Er hat ja, hat
0: ja schon einige wild -West verdächtige Momente erlebt in seiner äh, vorherigen Karriere.
1: Und diese Spiele, die wurden damals auch von diesen bedroom coders entwickelt und von denen vertrieben. Was wiederum für eine gewisse Geschäftstüchtigkeit, aber auch Dreistigkeit spricht. Die haben die Spiele per Mailorder damals auch noch verkauft. Die haben die Spiele aber angeworben oder angepriesen, bevor die überhaupt fertig waren. Und dann anhand der Vorbestellungen Also heutzutage ist ja Vorbestellen von Videogames wieder Gang und Gäbe. Aber die haben dann anhand der Vorbestellungen gewusst für welche Systeme die überhaupt entwickeln müssen. Zum Beispiel den BBC Micro, den ich schon mal erwähnt habe, der relativ teuer war und dadurch eher in Firmen verbreitet war oder bei wirklich Leuten, die das ein bisschen ernster genommen haben, waren da kaum Vorbestellungen vorhanden. Also haben sie den sehr schnell fallen lassen. Und da kommt nämlich wiederum Spectrum Games, ZX Spectrum, um da keine Verwirrung aufkommen zu lassen, weil der ZX Spectrum, zwar aber eben auch der VIC-20, der VIC-20 oder VC-20, wie gesagt, glaube ich, in Deutschland. Das waren die Systeme, wo am meisten für bestellt wurde. Am Anfang, und sie wollten nicht als reine Spectrum-Firma abgestempelt werden, also haben sie ihren Namen anfangen oder auf jeden Fall ein knappes Jahr, 83 haben sie ihren Namen Je nachdem, welchen Quellen man glauben darf, glaube ich. Ne, Du hast, glaube ich, noch im selben Jahr was gefunden.
0: Genau, meine Recherchen hatten ergeben, dass sie noch im Gründungsjahr dann umfirmiert sind zur Ocean Software. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, spannender ist vielleicht noch so ein bisschen die Geschichten, die es zur Namensfindung gibt. Da mhm. ranken sich ja auch Legenden darum. <lacht> ja, das stimmt. Also die eine besagt, man saß dort in einer Besprechung, um einen, einen neuen Namen zu entwickeln und in dem Moment fuhr ein Transporter, ein Van am Fenster des Büros vorbei und darauf stand irgendwie Ocean Transport und John Woods hatte das angeblich zufällig gesehen und hat daraufhin diesen Namen vorgeschlagen. Auch eine schöne Geschichte. Mhm,
1: ja, auf jeden Fall. Das ist, mhm. das ist ein sehr, sehr schöner Zufall, wenn das stimmt.
0: Bisschen Bilderbuch-Klischeehaft.
1: Ja, die andere Geschichte, die der David Ward gerne erzählt ist, dass Ocean sehr bewusst gewählt wurde, nämlich weil der Ozean ja Größe symbolisiert und sie wollten eine große Firma mit Ambitionen sein. Und Ocean, Ozean, in den meisten europäischen Sprachen wird das sehr ähnlich geschrieben, sehr ähnlich ausgesprochen. Ocean, das, das, das bleibt schon hängen. Also sehr viel, ja, geplanter, aber auch ein bisschen langweiliger.
0: Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Das Erste klingt so ein bisschen klischeehaft ausgedacht. Das Zweite ist dann schon eher so aus dem Branding-Handbuch irgendwie entnommen. Aber ich bin froh, dass sie sich letztendlich für Ocean entschieden haben, denn jeder kennt Ocean. Du hast gerade ein Ocean-T-Shirt an, während du hier <lacht> mir gegenüber sitzt. Ja,
1: das stimmt. Das, das war tatsächlich das Erste. Shirt, was ich mir bei so einem T-Shirt-Druck habe machen lassen, wo ein Publisher-Entwickler drauf ist. Ja. Das ist nicht umsonst das erste, was ich gemacht habe, weil gerade das Logo, ikonisch. Jeder kennt dieses Logo. Es ist Jeder, der sich für Retro-Games interessiert und grob in unserem Alter ist, würde ich ja. mal sagen. Ja, also die Kids von heute kennen
0: Ocean nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Aber es ist, es ist ein tolles Logo, es sieht super aus, es ist ein sehr, sehr wohlklingender, toller Name, der extrem viel Raum für Fantasie offen lässt. Also ist einfach eine sehr, sehr runde Marke, finde ich, ausgehend von, von dem Logo. Mhm. Und damit waren sie auch sehr erfolgreich. Also sie haben da eben diese Klone entwickelt und das war sehr, sehr lukrativ und man konnte dann auch schon bald echte Lizenzen sich leisten. Sie haben dann zum Beispiel sich die Lizenz für Hunchback von Century Electronics gekauft. Hunchback ist ein aus heutiger Sicht sehr primitives Spielchen, in dem man da den Glöckner von Notre Dame durch so die Kathedralen oder ja, ähnlich angehauchte Landschaften bewegt. Ähm, damals ein, ein echter Klassiker, ein sehr erfolgreiches Arcade-Game aus der Spielhalle.
1: Vor, äh, vor allen Dingen in England sehr erfolgreich. Also in Amerika hatte das, glaube ich, überhaupt keinen Impact oder fast keinen Impact, aber ja. in UK auf jeden Fall mega erfolgreich. Und das war nun mal deren, also located in Manchester, ne? ja, das genau. muss man auch nochmal sagen.
0: Das waren deren Jagdgründe. Mhm. Und auch deren Port war sehr, sehr erfolgreich. Und Man, man erkannte dann, dass sich durch das Aufkaufen von Lizenzen scheinbar ganz gutes Geld machen ließ. Also auch da haben sie mal wieder einen, den richtigen Riecher gehabt. Und dieses Prinzip haben sie dann im weiteren Verlauf auch weiter ausgebaut. Dass es allerdings mit einigen Risiken auch verbunden war, hatte man relativ schnell auch schon lernen müssen. Denn ungefähr zur gleichen Zeit kam E.T. raus. Also das Spiel E.T. Mhm. und der Film natürlich. Und wie wir alle wissen, war das... Atari ist wohl größter Flop in ihrer langen Geschichte. Wir erinnern uns da an, an diverse Wagenladungen von Cartridges, die bei Nacht und Nebel in der Wüste vergraben worden sind.
1: Ja, und das ist ja nun auch das Spiel gewesen, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat und den Videospiele-Crash damals ausgelöst hat. Also, das war nicht alleine Schuld daran, natürlich nicht, aber es hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Und da kann ich definitiv auch die Doku zu empfehlen.
0: Ich würde sagen, wir verlinken die einfach in den Show Notes. Kann ja. man mal reinschauen, das ist auf jeden Fall interessantes Metawissen. Die
1: ist sehr, sehr unterhaltsam und ja, sie wurden tatsächlich vergraben um dem. Das war lange lange, lange Zeit eine, eine urbane Legende in der Videospielwelt. Und ein bisschen schade ist es ja fast, dass es jetzt keine Legende mehr ist, dass man es jetzt halt weiß.
0: Ja, das stimmt. Und sie haben im Prinzip hier auch aus dem gefloppten IT so ein bisschen gelernt. Denn das Problem bei IT war oder der Misserfolg von IT war dass es unter anderem deswegen gefloppt ist, weil es erst lange Zeit, also Monate nach der Veröffentlichung des Kinofilms rausgekommen war und so unter hohem, hohem Zeitdruck entwickelt wurde. Und da war der große Hype um den Film natürlich schon längst wieder abgeklungen. Niemand hat sich mehr für das it e spiel interessiert. Es war aber auch ein Kackspiel, das muss man halt auch ganz klar dazu sagen. Das kommt noch hinzu. Wobei ich habe es nie gespielt, ich kennst es nur von Screenshots.
1: Ich kenne es aus Videos und die Leute, die es gespielt haben, also ich habe Leuten dabei zugesehen, in dieser Doku siehst du es ja, auch, ja, ja. wie die das spielen und es ist einfach nicht gut.
0: Das wollte Ocean besser machen und das haben sie auch besser gemacht, wie man zum Beispiel an einem ihrer frühen Spiele von 1984 ganz gut sehen kann, das war Daly Thompsons Decathlon. Daly Thompson war ein Leichtathlet, der war zu der Zeit sehr erfolgreich und sehr berühmt, also wirklich so eine, so eine Sportlegende, würde ich
1: sagen. Vor allen Dingen in England, das war ein Engländer. Vor allem in England, ja. Und da kannte den jeder, das wäre so wie, keine Ahnung. Schumacher oder sowas. Ja, Euros genau. Neckar.
0: Man kannte den Namen. ne? Zumindest war der sehr bekannt und im Jahr 1984 standen die Olympischen Spiele in Los Angeles vor der Tür und Ocean wollte es, wie gesagt, richtig machen und hat sich hier schon im Vorfeld dieser Olympischen Spiele die Namensrechte für ein Videospiel sichern können und die waren nämlich zu diesem Zeitpunkt wie gesagt, vor den Olympischen Spielen noch relativ günstig. Im späteren Verlauf in den Olympischen Spielen gewann der dann zahlreiche Medaillen, Goldmedaillen und so weiter. Und Ocean konnte dann während der Olympischen Spiele, aber auch vor allem danach, eben auf diesem Olympia-Hype mitschwimmen und war mit dem Spiel extrem erfolgreich. Und das hat gezeigt, dass man fortan darauf bedacht sein sollte, Lizenzen so früh wie möglich zu erwerben, um größtmöglichen Profit zu machen.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, die hätten damit natürlich auch ordentlich auf die Schnauze fallen können, wenn ein Daily Thompson keinen Erfolg gehabt hätte, dann hätten die ein Spiel gehabt, eine Lizenz, für die sich keiner interessiert. Also wer hätte sich damals für Heinz Harald Frenzen Formel 1 interessiert? Mhm. Realistisch betrachtet nichts gegen Heinz Harald Frenzen, ich mochte den immer gerne, aber realistisch betrachtet einfach die wenigsten. Michael Schumacher hätte da definitiv mehr gezogen.
0: Ja, wahrscheinlich war der, der geschäftige Ehrgeiz, es richtig zu machen, dann doch größer als die Angst vor dem Risiko, da vielleicht aufs falsche Pferd zu setzen. Und in den meisten Fällen hatten sie ja damit auch Recht bekommen.
1: Mhm. Übrigens, ganz witzig, der Daily Thompson, das ist ja ein, ja wie sagt man das, in Amerika würde man Afroamerikaner sagen. Mhm. Und der Daily Thompson in Decathlon, das ist ein weißes Sprite. Und man muss da sagen, das ist kein Whitewashing oder so. Die haben ihn wohl eingeladen, dass er sich das Ganze mal angucken kann. Und die hatten, dass der ZX Spectrum, für den das Spiel entwickelt wurde, war ja farblich extrem limitiert. Also wer sich mal Grafik von dem Ding anguckt, das kann man dem nicht mal übel nehmen. Und die hatten zwei Möglichkeiten, die hatten zwei Farben für das Sprite, Rot oder Weiß. Hm. Und dann haben sie den Daily Thompson halt eingeladen, haben ihm das Spiel gezeigt und dann haben sie ihn entscheiden lassen, welche Farbe er lieber möchte. Und er hat sich für Weiß entschieden.
0: Okay, das war schon damals eine sehr moderne und progressive Sicht auf die Dinge, würde ich sagen.
1: Naja, fand ich, fand ich auch noch ganz nett, die Geschichte. Also es gibt so viele kleine nette Geschichten um diesen, um diesen Publisher.
0: Ja, das stimmt. Aber das Lizenzgeschäft, das sehr erfolgreich war, war sicherlich nicht der einzige Grund für ihren großen Erfolg. Denn Ward und Woods waren eben wie gesagt ein bisschen älter und erwachsener, vielleicht noch reifer als viele Kids, die damals kurzerhand Firmen gründeten und ihre ersten Erfolge sofort für Autos, Cokes und Noten natürlich ausgegeben. <lacht> haben. Also die hatten einfach schon so ein bisschen Erfahrungen in der Geschäftswelt gesammelt in den vorherigen Jahren. Und da waren sie einfach ein bisschen gesellter hatten schon ein bisschen mehr Erfahrung und natürlich auch ein Management und eine Marketingabteilung. Ne?
1: Ja, die haben damals ja sogar ganzseitige, farbige Anzeigen für ihre Games in, in Magazinen gehabt. Ja. Also Sachen, die die anderen einfach nicht hatten. Marketing halt. Ne? Und wenn du das alles zusammennimmst, dann sind das auch die Dinge die sie von ihren Konkurrenten und vor allen Dingen von einem Konkurrenten der damaligen Zeit unterscheidet, nämlich von Imagine Software. Und der immense Erfolg, den Ocean halt hatte, machte es denen sogar möglich, diesen Konkurrenten bzw. die Namensrechte der Firma zu kaufen. Denn Imagine Software wurde von so jungen Leuten geleitet. Und die sind, die haben so ein bisschen angefangen zu strugglen, hatten Probleme und ja.
0: Haben sie dann aufgekauft, ne?
1: Die Namensrechte. Tatsächlich nur die Namensrechte. Ah, okay. Das hatte den Hintergrund, dass Imagine Software mit Konami in Kontakt stand und Ocean wollte gerne Heimportierungen von Konami-Spielen machen. Die wollten unbedingt japanische Spiele machen. Und Konami war so, hm, ja, Ocean, seid ihr nicht eher daran interessiert, dass euer Name gepusht wird? Und Ocean hat daraufhin Imagine Software gekauft und hat gesagt, Konami, wir gründen ein eigenes Label, ein eigenes Unterlabel bei Ocean für euch. Das nennen wir Imagine, mit denen habt ihr schon Kontakt, wir haben deren Namensrechte gekauft. Und dann wurden die künftigen Konami-Spiele, die portiert werden sollten, unter dem Label Imagine von Ocean gepublished.
0: Also da wurden schon richtige Deals eingetütet. Ja. Es gab dann sogar auch eine Zusammenarbeit mit Nintendo für die man dann sogar Donkey Kong und das erste Mario Brothers für den Heimcomputer umgesetzt hat. Das
1: ist auch richtig krass. Nintendo, ja. die andere Leute an ihre Spiele lässt, heute undenkbar.
0: Das stimmt. Und auch wenn die Qualität der Spiele so im weiteren Verlauf der Geschichte, dann, aber da kommen wir auch noch zu, eher abgenommen hat, sind in der Zeit auf jeden Fall einige gute Spiele tatsächlich entstanden. Da gibt es den ein oder anderen Stallone-Klassiker, wie Rambo zum Beispiel oder Cobra, also von, von der City Cobra. Zu Cobra kann ich nichts sagen, aber Rambo habe ich auf jeden Fall sehr, sehr oft und gerne gespielt. Die Unendliche Geschichte ist noch so ein Spiel, von dem man oft hört. Das soll auch ganz gut gewesen sein, so eine Art Text-Adventure. Kennst du das?
1: Nee, leider nicht. Ich habe noch nie ein Text-Adventure gespielt, muss ich gestehen.
0: Naja, zumindest äh, soll das ganz gut gewesen sein. Aber einer der größten, zumindest frühen Erfolge, war sicherlich äh, Robocop von 1987. <lacht> und da sieht man es mal wieder, in was für eine Zeit wir uns da bewegen. Da konnten sie die Rechte für wirklich lächerliche 20.000 Dollar einkaufen.
1: Ja, das ist, das ist <lacht> wirklich nichts.
0: Also 20.000 Dollar, das ja. ist das Büro mit ein paar Pflanzen oder so. ne? Also völlig undenkbar heute. Und sie haben dann sogar noch Unterlizenzen dafür verkaufen können an Data East, die dann noch die Spielhallenversion entwickelt haben.
1: Ja, was total geil ist. Und Ocean portiert diese Spielhallen-Version dann auf die heimcomputer
0: Ja die sich extrem gut verkaufte in UK zumindest.
1: Über eine Million Mal.
0: Das ist wirklich, wirklich verrückt.
1: Und dann muss man diesen eine Million Verkäufen allein in UK nochmal diese 20.000 Dollar gegenüberstellen, die sie bezahlt haben.
0: Bleibt ein bisschen was über.
1: Selbst wenn sie nur einen Dollar pro Spiel bekommen hätten, als Reingewinn zu 20.000. Ja. Also das ist wirklich ein Witz.
0: Also eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit für Ocean. Da kamen dann noch so Titel wie Rainbow Island zum Beispiel, der Bubble Bobble Nachfolger, oder Midnight Resistance, im Kontra-Klon kennt ja, man wahrscheinlich auch. Super das, Spiel. Ja, super gutes Spiel. Ich auch richtig gut in Erinnerung. Mhm. Aber auch lange nicht gespielt.
1: Ich auch lange nicht gespielt, aber trotzdem, ich habe es auf dem Amiga sehr gerne gespielt.
0: Die Musik hatten wir letztens mal in einer Themes-Folge. Ja, Fall, ich glaub, stimmt, ne? ja, ich
1: habe die in einer Themes-Folge gehabt.
0: Ja, also Stallone, Robocop, alles große Hollywood-Geschichten. Also man war auch mittlerweile dort angekommen und Hollywood hatte von Ocean gehört. Und 1989, also zum Erscheinen von Tim Burtons ersten Batman-Film, gelang ihnen dann auch nochmal ein weiterer echter Hit und weil sie schon im Vorfeld Spielumsetzung zu der alten Batman-Comic-Serie machen konnten, hatten sie auch hier die Möglichkeit, mal wieder eine Lizenz sich sichern zu können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, über was für einen Betrag wir da sprechen, aber zumindest ist da ein sehr, sehr gutes Spiel aus meiner Sicht entstanden, ich habe es sehr gern gespielt, auch auf dem C64, obwohl es eigentlich eher für den Amiga entwickelt worden ist. Und das war ganz witzig. Man war mittlerweile so bekannt oder hatte mittlerweile die Größe, dass die Entwickler des Spiels Zugang hatten zum, zum Set, also zu den Produktionsstudios, zu den Pinewood Studios in, in England, sodass sie extrem nah dran waren und ein Spiel entwickeln konnten, das ja sehr sehr nah an der Vorlage gewesen ist
1: was für damalige Verhältnisse gar nicht so üblich war ne also auch das Filmspiele so nah an den an ja, der Optik ja, ja, und ja. am Feeling des, des Films dann jeweils waren total und ich ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern von 89 tatsächlich ich habe diesen Batman Film da war ich elf mhm. und ich habe diesen Batman Film unglaublich doll erwartet das war so das erste Mal, dass ich im Vorfeld eines Filmes so richtig krass mitbekommen habe, dass der überhaupt gemacht wird. Und ich kann mich dann noch an, an eine Nachrichtensendung erinnern oder sowas wie Kino-News oder irgendeine Kino-News-Sendung, ich weiß es nicht mehr genau wo. Auf jeden Fall wurde dann da erzählt, dass Journalisten, Fotojournalisten, Paparazzi, wie auch immer, sich in Müllcontainern versteckt haben, um auf das Pinewood-Gelände zu kommen, um Fotos von dem Set zu machen, von dem Badmobil, von dem ja. äh, Bat-Suit Und die Jungs von Ocean, die haben so Zutritt bekommen, weil sie das Spiel machen wollten. Also, es ist schon ganz schön geil.
0: Und du hast natürlich recht. Also, du kennst das Spiel ja wahrscheinlich auch. Das mhm, war ja schon sehr, sehr szenisch aufgebaut. Also, die einzelnen Level waren dann so angelehnt an unterschiedliche Szenen im Film. Jetzt nicht nicht ganz dicht und natürlich mit Lücken und so reduziert auf Klar ist am
1: Ende nur ein Plattformer aus den späten 80ern, aber, aber
0: man hatte irgendwie am Anfang ex Chemical diese diese Fabrik und dann war man in in dem das Flügelheim Museum. Genau, man war in den im Batmobil und in dem Batwing und mhm. so weiter. Es, es war schon sichtlich angelehnt an die Handlung des Films. Man konnte das schon konnte das schon die Parallelen ganz gut erkennen. Ja. Wenn ich da so an andere Umsetzungen denke von äh, Spielen zu Serien oder Filmen Highlander zum Beispiel. Habe ich, ich nie gespielt auf C460. Ich habe es auch nie gespielt, aber ich habe es in meinen Recherchen sehen können. Also ein grottiges Spiel, auch ein toller Film, tolle Lizenz, theoretisch. Mhm. Gruselig. Also ein ein schlimmeres, random-artigeres Kampfspiel, wo sich zwei irgendwelche Figuren einfach mit Schwertern irgendwie aufeinander kloppen. Mit mieser Steuerung habe ich wirklich selten gesehen. Ist doch aber auch von Ocean, oder? Ist auch von Ocean, genau. Das. Mhm. Deswegen ähm, fiel mir das gerade ein und äh, das war tatsächlich nicht gang und gäbe, dass, ähm, dass man dort nah dran an der Handlung eines Films war, wenn man eine Filmumsetzung versoftet hat. Mm.
1: Ja, Batman war ja auch sehr erfolgreich, also das Game, also der Film sowieso, aber auch das Spiel war ja ne, sehr erfolgreich.
0: Ich glaube auch eines der erfolgreichsten sogar aus der Ocean-Geschichte und was passiert, wenn man, wenn man so erfolgreich ist, wenn man so auf dem Zenit seines Erfolgs <lacht> angekommen ist? Ja, man wird bequem, ne? Richtig. Und so oder zumindest so ähnlich war es dann eben leider auch bei Ocean. Und wir haben ja schon erwähnt, dass sie mit Robocop extrem erfolgreich waren, auch mit Batman. Und vor allem aber dieses Robocop-Spiel diente ihnen im Prinzip für weitere Produktionen als eine Art Blaupause. Für andere Sidescroller zumindest. Also da gab es dann, ich habe gerade Highlander genannt, da gab es Total Recall. Es gab die Unbestechlichen sogar. Den Film kennt man, Kevin Costner.
1: Ja, ich habe den neulich erst gesehen. Fantastisch. Absolut fantastischer Film.
0: Film kenne ich auch. Finde ich auch super. Ich wusste nicht, dass es dazu ein Spiel gegeben hat.
1: Hätte ich auch nicht versoftet. Also ich, ich sehe den nicht versoftet in meinem nee, Kopf.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe den auch gar nicht so unfassbar bekannt in Erinnerung.
1: Aber ein geiler Spruch. ne? Was sagt Sean Connery noch in dem Film?
0: Oh, da bin ich nicht sattelfest. Das kann nur ein Spaghetti-Fresser sein. <lacht> Kommt mit einem Messer zu einer Schießerei. Ja, da hatten die Dialoge noch Schmiss. Ja,
1: das ist so ein, das ist nicht ganz politisch korrekt, der Spruch. Aber der ist schon ganz geil. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich, wo du das gerade sagst, mit der Blaupause auf Anhieb fallen mir da Lethal Weapon, Adams Family und Hudson Hawk ein, mhm. die stilistisch so ähnlich waren. Alle so... Die Figuren waren erkennbar, aber alle so deformt, eher kleine Körper. Das sah so die die Figuren waren so ein bisschen Megaman-mäßig, ja, so ja. kleine Körper, große Köpfe. Aber das sah super ähnlich aus und alles auch ähnlich aufgebaute Spiele. Also das war wirklich Blaupause. Da, an die kann ich mich gut erinnern.
0: Die kamen, glaube ich, auch aus einer ähnlichen Zeit, mhm, sind mhm. um um den gleichen Zeitpunkt herum entstanden. Und in meiner Erinnerung waren die drei Spiele auch nicht schlecht. Das waren keine keine schlechten Plattformer. Mhm. Aber du hast recht, sie waren sich halt einfach ähnlich. Da hätte eins gereicht.
1: Selbst noch ein zweites, aber beim dritten denkst du dir doch bitte ein bisschen was anderes aus. Wenigstens grafisch, wenigstens grafisch.
0: Ich glaube, ich hätte Hudson Hawk weggelassen.
1: Ja gut, aber sie haben halt gedacht und da kommen wir ja zu dem,
0: dem Risiko, ja.
1: Dem Risiko und vielleicht auch dem Verlust von dem richtigen Riecher. Hudson Hawk war halt kein Hit, Hudson Hawk war ein Flop, also so ein richtiger Flop mhm. und das war kein Flop mit Ansage, das war Bruce Willis, mhm. Bruce Willis war damals absolut auf der Höhe, Ja. das war Anfang der 90er, also das war durch Stirb langsam 1 und 2, war der war der einfach so riesig und dann kommt ein Hudson Hawk, der vom Trailer, ich, ich finde den Film jetzt nicht super schlecht, aber der war halt völlig überdreht, das, das mhm. wollten die Leute damals einfach nicht sehen. Ja. Und dann kommt dieses Spiel und naja, der Film war ein Flop und dann floppt das Spiel halt auch.
0: Zumindest hatte das eben zur Folge, dass diese Spiele, die jetzt kommen würden von Ocean, einfach nicht mehr so frisch und neuartig wirken, wie sie das einst äh, getan haben. Und diese Bequemlichkeit, die Ocean da an den Tag gelegt hat, wurde ihnen dann auch zwangsläufig irgendwann zum Verhängnis, Denn die Spiele wurden dann auch natürlich sehr, sehr schnell umgesetzt und somit mittelmäßig, haben einen Reiz verloren. Beispielhaft dafür ist zum Beispiel auch, da sind sich viele einig, wobei ich da nicht ganz mitgehen würde. Terminator 2 für den Amiga, du erinnerst dich?
1: Ja, ich habe schon ein, zweimal erzählt, dass ich das sogar im Original hatte. Also alle anderen Amiga Spieler hatte ich auch im Original, aber das hatte ich ja wirklich im Original. Ich hatte die Box zu Hause und ich habe das auch gerne gespielt, aber ich würde es glaube ich heute nicht noch mal reinschmeißen, weil ich, also schon wenn man Videos davon sieht, wie die wie die Prügelsequenzen sind, wie sich der T1000 und Arnie, also der Terminator, wie die sich bewegen, ja. das ist so steif.
0: Ja, das stimmt. Es ist, kein, es ist kein gutes Spiel. Da gebe ich dir absolut recht.
1: Ich behalte das in verklärter Erinnerung. glaube ich besser.
0: Ja, ich mochte diese diese puzzle dazwischen. Ja, das stimmt. Gerne. Die
1: waren, die waren und, und die Filmsequenzen. Das war halt genau. Das hat mich los. beeindruckt. Ne? Ja, das total. war
0: eines der, der ersten Spiele, die ich auf Mamiga Amiga bei dir mal gesehen habe überhaupt.
1: Ja, war ja auch eines meiner ersten.
0: Und das war dann natürlich für jemanden wie mich, der so vom C64 kam, schon höchst beeindruckend, da dann diese digitalisierten Filmsequenzen zu sehen, diese ja, das war krass. drei Sekünder oder weniger. Aber es war kein gutes Spiel. Mhm.
1: Naja, und man muss dann auch noch sagen, dass diese ganzen Flops, also Spieleflops, ich weiß nicht, wie gut sich T2 auf Marmiga verkauft hat, habe ich jetzt keine Zahlen vorliegen, aber spielerisch aus heutiger Sicht ist das halt ein Flop. Und das haben die Lizenzinhaber damals ja auch mitbekommen, dass ihre Spiele nicht mehr mit so viel Liebe umgesetzt wurden, wie es vorher gemacht wurde. Und da gibt's halt die Geschichte zu Jurassic Park. Ja. Wo ein Steven Spielberg, der bei E.T. sich das Spiel angeguckt hat und gesagt hat, ja, ja, geht schon. Das ist ein echtes Schrottspiel, war tut mir leid. Ähm, die wollten damals drei Millionen Dollar für die Rechte an Jurassic Park haben. Mhm. 20.000 Dollar Robocop, 3 Millionen Dollar Jurassic Park. Das ist schon ein riesiger Batzen Geld im Vergleich. Und Steven Spielberg hat damals gesagt, macht mir ein gutes Spiel, macht mir ein außergewöhnliches Spiel. Der hat sich nicht damit zufrieden gegeben, dass da Lethal Weapon und Adams Family und Hudson Hawk wieder geklont werden. Aber dass The Untouchables und Total Recall wieder verwurstet werden.
0: Er wollte nicht in der Mittelmäßigkeit versinken, ne? Genau. Er wusste schon, was was sein Franchise-Wert da wert ist.
1: Ja, ob, obwohl er ja gar nicht wissen konnte, ob es ein Erfolg wird. Na gut, er ist Spielberg. er ja, weiß schon. Er, ja, er, er hat, weiß schon, was.
0: Er hatte schon, schon gewisse Erwartungen daran, ne?
1: Ja, absolut. Und ja, gut, dann hatten sie halt auch nur sechs Monate Zeit für das Spiel, ne?
0: Ja. Also ich kenne das Spiel selber nicht wirklich. Ich habe das auch gehabt und auch mal sicherlich angespielt. Und ich glaube, wenn man den, den Reviews dieser Zeit glaubt, ist, glaube ich, der erste Teil auch noch ganz okay. Oder die erste Hälfte mhm. des, des Spiels. Es wird dann im weiteren Verlauf deutlich schlechter. Kann ich nicht sagen. Aber da wäre zumindest mehr drin gewesen. Da kann man sich, glaube ich, einig sein. Ja. Dabei hat er sich doch nur eine einzigartige Spielerfahrung gewünscht, der <lacht> Herr Spielberg. Aber ja, das sollte in die Hose gehen. Aber wie gesagt, die Lizenzinhaber wurden anspruchsvoller, die Lizenzen teurer und es sollte auch mehr kreative Kontrolle geben seitens der, der Lizenzinhaber. Ja, um, vielleicht
1: haben sich Spielberg zum Vorbild genommen.
0: Möglicherweise, ja. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Relevanz von Computerspielen zu der Zeit natürlich auch immer größer wurde. Also mm, Während das stimmt. ja in den frühen und mittleren 80er-Jahren noch alles sehr neu war und man auch die Auswirkungen von Videospielen vielleicht auch noch gar nicht so krass auf dem Schirm hatte und wie das verknüpft sein könnte mit der Filmindustrie und so weiter. Das war ja noch relativ unbekannt, unbestelltes Feld, aber zehn Jahre später, wir sind jetzt hier schon 93 unterwegs, da war man sich da schon, glaube ich, im Klaren drüber, was, was das, wo da die Reise langsam hingehen würde.
1: Ja klar, Videospiele waren, ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es das Mega Drive, das Super Nintendo gab es auch schon zwei Jahre. Ne? Je nachdem, ja. wo man sich befand zu dem Zeitpunkt, das war schon, das war ein wachsender Markt.
0: Da wollte sich niemand oder konnte sich niemand leisten durch ein mittelmäßiges Spiel, ein schlechtes Spiel sogar, das gute, teure, wertvolle Franchise sich kaputt machen zu lassen. Und so war es dann natürlich für Ocean auch ein weiteres Risiko mittlerweile, durch die hohen Lizenzkosten, ja, dass sie da einfach auch einen finanziellen Flop hinlegen würden. Ne? Das,
1: das kannst du mit 20.000 Dollar bei Robocop, da kannst du den Flop noch ausgleichen, aber bei drei Millionen bei Jurassic Park, das gleichst du nicht mal so eben aus.
0: Richtig. Und das wurde ja auch nicht besser, leider. Also da gab es dann ja noch so ein paar Präzedenzfälle. Wir erinnern uns an Waterworld. Das habe ich hab ich mal dabei gehabt in nem, in der Sims-Folge ja. mit einem herausragenden Soundtrack. Wirklich hervorragend. Das war eine SNES Umsetzung. Und äh, das Spiel leider auch. Ich weiß nicht, kann auch da nicht genau sagen, wie wie teuer da die Lizenz gewesen ist, aber Extrem vergeigt, also ein wirklich schrottiges Spiel. Und,
1: Entschuldigung, ich, ich, ich muss jetzt noch mal einen Karlauer bringen, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ocean geht mit Waterworld baden.
0: Ach, du meinst wegen, wegen Wasser, Water und baden. Und Ocean. Und Ocean, ah ja.
1: Verstehst du, verstehst du, verstehst du? Ja, ja, ja. voll witzig, oder? Das ist sehr, sehr witzig, ja. Also Oder man könnte auch sagen, Ocean ist mit Waterworld abgesoffen.
0: Unter, untergegangen untergegangen Unterge oh.
1: das kann man ewig so weiter ewig wahrscheinlich nicht aber wir sind wahrscheinlich auch durch jetzt mit dem aber das, trotzdem es, es ist einfach geil ne? ja. ocean water world geht baden das ist irgendwie.
0: ja wir wollen ja auch nicht äh, unnötig leichen flattern habe ich neulich schon mal irgendwann gesagt ich weiß nicht mehr in welchem zusammenhang aber
1: wir haben sie auch gelobt ne? wir haben sie ja, auch definitiv. ausgiebig gelobt die, auf jeden fall die Und
0: jungs ich ich bin damit auch noch nicht fertig. Also Waterworld, herausragender Soundtrack. Da haben sie die sehr, sehr richtige Entscheidung getroffen, den großartigen Dean Evans zu engagieren, der da den Soundtrack abgeliefert hat. Wer das mal hören möchte, sollte sich dringend die entsprechende Themes-like-yesterday-Folge anhören. Die lohnen sich ja auch alle. Ja, du hast recht. Aber apropos Musik, sagt dir der Begriff Ocean Loader etwas?
1: Der sagt mir tatsächlich was, aber erst seit der Recherche für diese Folge, ich kannte das vorher nicht, da ich ja nie einen C64 hatte, das sind doch... Diese, wenn ich das richtig verstanden habe, das sind doch, also früher auf Datasette hat ja das Laden eines Spiels teilweise bis zu 30 Minuten gedauert.
0: Ja, konnte passieren. War Und es schon, ja, doch, ja. Das
1: ja. war ja doch eher langweilig, sich 30 Minuten oder selbst wenn es eine Viertelstunde war. Heutzutage in, bei SSDs ist man es gewohnt, dass innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Sekunden ein Spiel lädt. Damals Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten auf dem leeren Bildschirm starren, war wahrscheinlich relativ langweilig und Ocean hat dann Grafiken für einen Ladebildschirm benutzt und Musik.
0: Genau, das war eine Idee von Paul Hughes, das war ein Entwickler bei Ocean, der hat das in den frühen 80ern zum ersten Mal gemacht, kommt genau aus der Zeit der Datasetten. Ich kenne es selber, weiß ich gar nicht, ob ich es von Datasetten kenne, auf jeden Fall kenne ich es vom C64. Aber auch da hat es ja teilweise irre lange gedauert, bis das ein Spiel geladen war. Und genau, also damals sind Spiele auf Datasetten herausgekommen. Datasetten für unsere jüngeren Zuhörer sind Spiele auf Kassetten.
1: Also auf Audiokassetten, auf also.
0: Audiokassetten, aber auch da fällt mir gerade ein. Ähm, <lacht> kennen die wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, die ganz die, ganz,
1: die ganz Jungen äh, kennen wahrscheinlich auch, auch das ja,
0: nicht mehr. Das waren so kleine Plastik-Cartridges mit einem Magnetband drin und zwei Löchern. Fragt eure Eltern, die, die können <lacht> euch das erklären.
1: Die können euch auch erklären, was eine Kassette und ein Bleistift miteinander zu tun haben.
0: Genau, fragt sie das mal, das, das werden sie wissen. Vielleicht können wir uns ja auch noch mal irgendwann über Kassetten unterhalten, aber zumindest nicht in diesem Podcast. Zumindest waren die Ladezeiten sehr, sehr lang und der gute Herr Hughes hat sich hier eben diesen Loader ausgedacht, um ja, die Zeit ein bisschen zu versüßen und dadurch haben die Spiele von Ocean schon sehr früh so ein Wiedererkennungswert bekommen. Also man wusste schon irgendwie, wenn man da äh, die entsprechenden Befehle in die Kommandozeile eingehackt hat und Enter drückte und dann kam dieser, ja, dieses Bild mit, mit Musik, dann wusste man irgendwann schon, aha, okay, das ist ein Ocean-Spiel, stand ja meistens auch noch drunter. Und mir zum Beispiel hat sich der Loader von Rambo, First Blood Part 2 auf dem C64 sowas von ins Gehirn gebrannt. Dem würde ich einfach mal kurz anspielen.
1: Oh ja, sehr, sehr gerne. noch mit dir schimpfen. Warum? Naja, weil ich so gerne gesagt habe und dann dachte, Gott, was spielt er denn jetzt wieder ein? Ich habe echt wieder gedacht, okay, der Golden Axe-Soundtrack vom C64 bleibt die ganz große Ausnahme. Ich und Sid Chips sind nicht füreinander gemacht. Der Anfang war schrecklich. Aber dann öffnet sich dieses Stück und dann wird es doch ganz geil, muss ich sagen. Hat mir dann doch gefallen.
0: Das stimmt. Da stellt sich nach ein paar Sekunden, also während man am Anfang noch denkt, das sind so Morsegeräusche.
1: Ja, genau. Und dann dahinter ist so eine Melodie, die geht, aber diese Morsegeräusche nerven so unfassbar. Also aber mich haben sie genervt.
0: Aber die Morsegeräusche verändern auch ihre ihre Tonlage. Ja, so ja auf bisschen. jeden Fall, ja, ja das habe ich gemerkt. Und, genau, und dann wird es melodisch und dann kommt ja diese...
1: Genau, und dann, dann, dann kommt die echte Melodie und dann wird das Stück auch geil. Also dann finde ich gut.
0: Ja, und dazu muss man sich eben vorstellen, so ein Bildaufbau von, ich weiß gar nicht, ob es ein Filmplakat war damals, könnte sein. Also zumindest von Rambo mit nacktem Oberkörper, wie er dieses, äh, dieses Raketenabschussgerät in der Hand hält. Diese mhm. RPG heißen die, glaube ich. Und äh, mit Stürmband und so weiter. Also kennt man, glaube ich, das Motiv. Das baut sich so fast schon im im Takt dieser abgehackten Morsegeräusche auf und bleibt dann letztendlich stehen und ja, versüßt einem da die Ladezeiten. Ja, zumindest ist das ähm, eine Melodie und auch so, so ein Bild, was ja was bei mir irgendwie hängen geblieben ist.
1: Ja, gut, da hat man ja auch wahrscheinlich auch ein paar Minuten vorgesessen, denn äh, klar, kann ich verstehen. In mir sind in der Recherche ist mir der Loader, aber nur optisch leider. Ich habe die Musik nicht gehört. Von, äh, vom Robocop-Spiel für mhm. den C64 unter die Augen gekommen. Und das sah trotz der grafisch, naja, nicht gerade beeindruckenden Fähigkeiten des C64 trotzdem recht schick aus. Das war so eine Nahaufnahme von Robocops Gesicht mhm. mit Helm und der hat seinen Mund so verzogen. Ich kenne die Szene auch aus dem Film, die ist mir sehr bewusst. Und das sah schon ganz geil aus, muss ich sagen. Also
0: Ja. Auch dieses Rambo-Motiv sah eigentlich echt ganz, ganz gut aus.
1: Aber du kennst dich doch gut aus, ne? Von wem ist denn das Stück?
0: Das Stück ist von Martin Galway. Habe hab ich mir doch gedacht. Äh, so wie die meisten Ocean Loader. Und der erste übrigens war, und da begegnen wir unserem alten Freund Daley Thompson wieder für ein, ja, ein Sportspiel, Daley Thompsons Olympic Challenge. Da wurde der Loader zum ersten Mal eingesetzt, zumindest offiziell. Und ja, mittlerweile hat sich da auch wieder so eine kleine Fan-Community drum Gerankt und es gibt da ja Compilations dieser ganzen Loader und so Fanmade Stuff und von dem besagten Rambo Loader sogar eine Live Heavy Metal Version, die auch ganz geil klingt.
1: Oh, kannst du die auch mal einspielen? Ich meine, wir reden hier von Heavy Metal.
0: Selbstverständlich. Ja, und da haben wir hinten dran noch sogar ein kleines Stückchen von dem von dem Rambo Soundtrack gehört. Ja, sehr nett, auch sehr, sehr geil. Gänsehautmoment für mich natürlich. Aber ich habe, glaube ich, den Mund ein bisschen zu voll genommen. Also Heavy Metal, weiß ich nicht. Es war rockig, würde ich sagen. Ist eher Hard
1: Rock. Ja ich, ja, ich wollte das auch anmerken. Klingt, klingt eher ein bisschen Hard Rockig, aber ist trotzdem, trotzdem trotzdem ganz cool.
0: Genau, finde ich auch äh, toll. Sind auch, also kann sich das auf YouTube anschauen. Wir verlinken das mal in den Show Notes. Sind auch alles eher äh, herren älteren Semesters, die da äh, die Instrumente zupfen. Das wundert mich jetzt nicht wirklich. Kann man sich schön anschauen und ich find's cool, wenn sowas dann irgendwie noch, ich weiß nicht, wie alt es ist, aber relativ aktuell, glaube ich, relativ modern, wenn es dann heute noch Menschen gibt, die sich da so begeistern für. Das gefällt mir natürlich sehr gut.
1: Apropos begeistern, wie ging es denn dann mit Ocean weiter?
0: Gar nicht mehr so lange, würde ich sagen.
1: Ja, und auch gar nicht so begeisternd,
0: oder? Ja. Das stimmt. Also wir waren jetzt ja so grob im Jahr 1993 angekommen mit Jurassic Park. Und es sollte dann auch nicht mehr allzu lange dauern, denn es erging Ocean 1996 schon, so wie Imagine Software zwölf Jahre zuvor. Denn in dem Jahr kaufte Infogrames den Konzern für schlappe 100 Millionen Dollar. und... Ich
1: frage mich gerade, ob das damals viel war. Ich glaube schon, oder? Ja, jetzt hat gerade dieser Tage Amazon MGM für 8, irgendwas Milliarden Dollar gekauft und Microsoft hat vor einiger Zeit Bethesda, also ZeniMax für 7, irgendwas Milliarden mm. gekauft und Disney hat Lucasfilm für 4, irgendwas Milliarden gekauft und dann lese ich hier 100 Millionen. Klingt jetzt erstmal relativ wenig für, gut, okay, Ocean war nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
0: Richtig, war ja, schon okay, so ein bisschen okay, absteigender okay, Ast ne? und ist halt auch 25 Jahre her. War aber schon Geld, glaube ich, damals. Ja
1: gut, Geld ist auch heute. Wenn du mir jetzt 100 Millionen gibst, äh, dann äh, können wir Vollzeit-Podcasten. Ja, stimmt. Also, wenn da irgendwer draußen ist, der, der, der uns öfter hören möchte als alle 14 Tage, 100 Millionen.
0: Genau, also ich würde es auch für ein bisschen weniger machen. 50. Euro. <lacht> gut. Ein Thema für einen anderen Moment. Was mich aber viel vielmehr überrascht hat, so ein bisschen, war dass Infogrames diejenigen waren, die Ocean gekauft haben, denn Infogrames war für mich also auch schon ein großer Konzern, aber ich kannte die vor allem über North and South.
1: Ja, das stimmt. Tintin on the Moon auch, oder?
0: Ja, genau, auch eine französische Produktion, mhm. richtig. Und ich wusste auch, dass die schon ein paar große Dinger gerissen haben, die mir jetzt gerade auch nicht so richtig einfallen.
1: Gott sei Dank machen wir keinen Infogrames-Podcast.
0: Ja, der kommt dann noch. <lacht> Aber dass die mehr Kohle haben als als Ocean 1996, hätte ich jetzt nicht so ohne Weiteres gedacht.
1: Ja gut, da liegt es vielleicht tatsächlich an solchen Sachen wie Waterworld, mit der mit dem Ocean untergegangen ist.
0: Möglicherweise. Jetzt,
1: ne, wenn das auch drei Millionen Dollar, ich weiß, ich weiß nicht, keine Ahnung, was die was die Lizenzen von Waterworld gekostet haben mögen. Aber wenn die in ähnlichen Sphären gelegen haben und dann sind die damit halt wirklich abgesoffen, okay, es reicht, es reicht diese, diese Anspielung reicht yeah. aber. Dann, ja, gut, das machst du zweimal, dreimal, dann ist vielleicht dein Erspartes weg und dann musst du halt verkaufen. Ja. Und dann sind 100 Millionen vielleicht noch ganz gut.
0: Ja, wahrscheinlich. Zumindest habe ich Infograms nicht als so, ein, als, so, als so einen Big Player irgendwie wahrgenommen bisher. Mhm. Ja, so war es wohl damals und der Name Ocean existierte dann zumindest auch noch bis 1998. Infogrames hatten nicht so richtig Interesse daran, diesen ja diesen Namen, diese Marke weiter am Leben zu lassen. Und von daher haben sie es dann 1998 in Infogrames UK zunächst umbenannt und später dann in Atari UK. Und ja, das war's dann im Prinzip. Mit Ocean. Eine der letzten großen oder größeren Produktionen von Ocean war Mission Impossible fürs N64. Und insgesamt kommen die auf circa 300 Spiele, die in den 15 Jahren veröffentlicht worden sind. Oder veröffentlicht und entwickelt worden sind.
1: Tja, und abschließend kann man dann noch ein lehrreiches Fazit ziehen, oder? Eine gute Lizenz macht nicht zwangsläufig ein gutes Spiel. Und das sage ich hier mit erhobenem Zeigefinger, dass es sich jeder hinter die Ohren schreiben möge.
0: Erstmal eine schöne Tattoo-Idee, aber auch so diese diese ähm, wie nennt man die denn eigentlich diese Kalendersprüche?
1: Ja, oder man könnte es auf so ein, auf so ein Kissen sticken. Schön. Irgendwann bringen wir mal einen ewig gestern Kalender mit unseren beschissensten Sprüchen und da ist der mit dabei.
0: Ich glaube Kalender ist auch so ein, so ein, so ein sehr heißer Scheiß. Das kaufen, das kaufen die Leute. Und die schönen Abreißkalender.
1: Ja, genau. Den, äh, mit mit dem mit dem äh, Button zusammen, mit dem mit dem Drücker. Ja, Ocean. Tja, das war's dann mit Ocean, ne? Und ja, leider. Dann sind wir jetzt auch so langsam auf der Zielgerade unseres Podcasts mhm. angelangt. War eine schöne, interessante, lehrreiche Reise durch die Zeit. Was wäre denn so dein Fazit zu Ocean? Und hast du vielleicht so eine Handvoll Games, wo du sagen würdest, lieber Tobi, das sind so die Spiele von Ocean die ich mitnehmen würde auf eine einsame Insel irgendwo im Ozean.
0: Eine sehr einsame Insel, natürlich. Äh, ich muss vorweg sagen, dass also die Spiele, die heutzutage ja oft und gerne als Schrott bezeichnet werden, dass die das in meiner Wahrnehmung als Kind oder Jugendlicher auf jeden Fall nicht waren. So habe ich damals nicht gespielt. So wach war mein Verstand damals noch nicht. Also nicht unter den Aspekten habe ich damals Spiele gespielt. Und von daher fand mein damaliges Ich viele Titel auch nicht so Schlecht, aber wenn ich mir die Listen so anschaue, da sind schon einige Spiele dabei, die ich zwar ähm, gerne mal gespielt habe, aber nur wenige, die mich über einen längeren Zeitraum gefesselt haben. Das waren wirklich so mhm. mal kurz anspielen, halbes Stündchen, keine Ahnung, äh, Adam Family zocken und wieder ausmachen. Da ist jetzt nichts dabei, was jetzt so in meine All-Time-Favorites reingehen würde, <lacht> aber trotzdem habe ich das natürlich versucht. So eine kleine Liste für dich vorzubereiten. Also da ist natürlich das oft und viel zitierte Rambo First Blood Part 2 vom C64. Mhm. Das ist wirklich ein ganz ganz cooles Spiel. Ist ziemlich schwer, aber das würde ich da auf jeden Fall mitnehmen. The Lost Patrol mhm. aus dem Amiga. Auch ein cooles Spiel. habe ich. Das war tatsächlich eines der Ocean-Spiele, was ich auch öfter und länger mal gespielt habe. Ich bin auch nicht unfassbar weit gekommen, weil es sehr, sehr schwer war.
1: Ja, da haben wir auch in der Amiga-Sprechstunde schon mhm. mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. War wirklich ein interessanter Titel.
0: Genau, es war interessant. Es war mal was ganz anderes. Mhm. Es sticht auf jeden Fall raus aus, der, aus den anderen Ocean-Spielen. Und äh, Midnight Resistance habe ich vorhin einmal kurz erwähnt. Würde ich auch einpacken. Das fand ich auch sehr cool. Mhm. Und Batman the Movie haben wir auch darüber gesprochen. Ich würde heimlich auch Terminator 2 einpacken. So für den Notfall. <lacht> Und Hook will ich noch einpacken. Das Adventure, das mhm. fand ich auch ganz cool.
1: Das mit der zweiseitigen Komplettlösung in der Amiga ja. Games, wo noch riesige Screenshots mit bei waren. Ja, genau.
0: <lacht> Ich habe das irgendwie ganz nett, zumindest atmosphärisch ganz nett in Erinnerung. Ich würde noch Robocop 3 einpacken. Das habe ich sehr gemocht. Ich glaube, das ist auch eher verrissen worden.
1: Ja, ich glaube aber auch zu Recht. Aber cool fand ich damals auch tatsächlich diese Ego-Shooter-Passagen, in Anführungsstrichen Ego-Shooter-Passagen. Genau, es waren,
0: waren schon so Ego-Shooter-Ansätze zu erkennen.
1: Die fand ich auch cool. Was ich gehasst habe, war das Fahren. Und was ich besonders gehasst habe, war das Fliegen.
0: Das Fliegen, ja, das war Mist, das stimmt. Aber diese vektorigen Ego-Passagen, das stimmt. Die waren sehr cool. Und ich würde noch Toki einpacken.
1: Okay, ja, mit, mit Toki würde ich mitgehen.
0: Das fand ich irgendwie auch cool. Ja, Toki ist ganz cool. Ja, Ich muss allerdings hinzufügen, dass ich bei meiner Auswahl auf jeden Fall die relativ stark getönte Nostalgiebrille brille auf hatte Und dass mich meine Vorliebe für eine gewisse Trashigkeit auch durchaus etwas beeinflusst hat.
1: Ja, ja, ich sage nur die Supernasen.
0: Und natürlich... Ich habe es vorhin ja am Anfang auch schon mal äh, umschwärmt, also das Logo und der Name, das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht eines der schönsten Entwicklerlogos überhaupt und ein sehr, sehr wohlklingender Name. Also von daher, Ocean bleibt für mich, aller Unkenrufe zum Trotz, ein toller Entwickler, eine tolle Marke, eine prächtige Marke. Also ein Kultiger, ich ein, finde diesen ja genau, es ist. Ich, es ist nehme Kult. ich das mag echt, das Wort nicht so gerne. Aber ich auch
1: nicht, ich auch nicht. Ich nehme das wirklich nur für... Sachen, die wirklich kultig sind. in den also Viele Leute sagen bei ganz vielen, ah, das ist Kult, das ist Kult, das ist Kult, das ist Kult. Nein, das ist kein Kult. Aber
0: Ocean hat schon was zumindest Kultiges an sich. Und ich glaube genau aus dem Grunde, weil es weil es auch so eine gewisse Trashigkeit mitbringt. Und das mag ich irgendwie daran. Mhm. Wie sieht denn bei dir aus? Wenn du mich begleitest auf die Insel. Die in dem Ozean. Die, ja, richtig, die in dem Ozean.
1: Was würdest du denn da so machen? Ich höre nicht auf. <lacht> ich hab mir die Liste der Ocean-Spiele mal angeguckt und da waren tatsächlich ganz schön viele Spiele drauf, die ich damals gespielt habe. Mhm das eine mehr, das andere weniger, da waren Lizenzspiele wie Adam's Family, das Batman-Spiel, Hulk, Hudson Hawk, Lethal Weapon, ein paar haben wir schon erwähnt, die drei Robocop-Spiele, Terminator 2, die haben ja auch zwei WWF-Spiele, also Wrestling-Spiele gemacht, Wrestlemania und European Rampage Tour.
0: Ach, Wrestlemania, ja.
1: Ja, haben wir auch neulich mal drüber gesprochen.
0: Ja, ich habe äh, keine guten Erinnerungen.
1: Die haben Arcade-Konvertierungen gemacht, Midnight Resistance, New Zealand Story, Peng und Toki, die habe ich gespielt, an die ich mich sehr bewusst erinnern kann. Mhm. Und weitere Spiele, die sich so nicht einordnen lassen in dem Sinne, weil es keine Arcade-Konvertierungen und keine Lizenzspiele im Sinne von Filmen gewesen sind. Epic, das war so ein Weltraum-Ballerspiel, sage ich jetzt
0: mal, so in die
1: Richtung Elite gehend.
0: War auch eine eigene Entwicklung von, hm? von Ocean übrigens.
1: Und F29 Retaliator, Lost Patrol, Mr. Nuts, Super Terrican 2, haben sie gepublished für Super Nintendo und Worms. Das sind die Spiele, die ich wirklich bewusst gespielt habe und die ich auch ein bisschen länger mal gespielt habe. Das hm. ein oder andere auch wirklich lang. Und ja, viele davon sind objektiv betrachtet wahrscheinlich recht kacke.
0: Ja, vielleicht schon.
1: Ja, aber du sagst es gerade schon, die tiefrosa Nostalgiebrille, die lässt mich doch mit einem gewissen warmen Gefühl an diese Zeit zurückdenken. Und es waren halt auch wirklich nicht alle Games schlecht. Und ich würde, also ich habe mich jetzt mal auf fünf beschränkt, mhm. ich würde wahrscheinlich Robocop 2 mitnehmen, denn das sah echt geil aus. Ich mochte die Grafik von dem Spiel unglaublich gerne. Hm. Das war super schwer. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich gut war, aber es sah einfach geil aus. Robocop war so ein schönes Sprite. Dann würde ich auf jeden Fall WrestleMania mitnehmen. Hm. Ich würde dir wieder das Pad geben und ich würde dir den Stick nehmen. Dann würde ich nämlich im, äh, in diesem Tackling oder ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, wie das heißt, äh, würde ich immer gewinnen. <lacht> also zur Zeit hat es aber schon, hat schon Bock gebracht. Ähm, Midnight Resistance haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Die ja. Mucke war geil. Ja. Und das war wirklich ein gutes Spiel. Ich würde vielleicht sogar sagen, das Beste. Ja. Also von, obwohl, ja, die nächsten beiden, die ich noch da auf meiner Liste habe, sind auch wirklich gut. Aber mit einer Resistance habe ich alleine durchgespielt. Ich habe es im Koop durchgespielt. Mehrfach. Das war ein gutes Spiel. Ich würde Peng mitnehmen.
0: Was war ein Peng nochmal?
1: Das war Action-Puzzler würde ich sagen. Da warst du ein, 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 ein kleines Männchen und in der Arena, das war eine, ein, ein One-Screen-Game, da waren große Kugeln und du hast so eine Art Harpune gehabt mit einem Seil dran und die hast du nach oben schießen können, also diese, dieses Seil und wenn dieser große Ball das Seil oder die Harpune selber, also den Pfeil selber berührt hat, dann ist aus diesem großen Ball sind zwei kleinere Bälle geworden. Ah, okay, ja. Mhm. Und das musstest du so lange machen, bis die ganz klein waren und dann waren sie weg. Ja. Und das war wirklich ein gutes Spiel. Das war wirklich, wirklich gut. Und das kannst du auch heute noch gut spielen. Das habe ich vor einiger Zeit tatsächlich mal, das gibt es auch fürs Neo-Geo, also das mhm. gab es auf, auf allen möglichen Systemen. Ja. Und das habe ich tatsächlich noch gespielt, auch länger. Und das macht immer noch Spaß. Mhm. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel.
0: Ich war ein bisschen irritiert, weil ich das verwechselt hatte mit äh, Poe. Kennst du noch Poe? p o w Ja, Prisoner of War. Genau, das war so ein Operation Wolf-Klon. Mhm.
1: Und mein letztes Spiel wäre Super Terrican 2. Weil Terrakin jedes Terrakin ist über jeden Zweifel erhaben. Das stimmt. Und ansonsten, wir haben es schon gesagt, das Logo. Verdammt nochmal, das Logo. Du hast mein T-Shirt erwähnt. Für mich ist das eines der kultigsten Gaming-Logos, die es gibt.
0: Ja, und es ist so zeitlos. Ne? Also das Logo ist zeitlos finde auch der Name ist total zeitlos. Ich habe ähm, letztens mal so, so ein paar Designstudien gesehen von diesem Logo. Da hat sich jemand an so einem ja, Rebrush versucht. Das sah auch sehr, sehr cool aus. Mhm. Also ja, jeder sollte ein Ocean-T-Shirt tragen. Also ich weiß gar nicht, warum ich noch keins habe. Naja.
1: Ja, und dann haben wir es mal wieder, oder?
0: Es klingt fast so, ja. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank an jeden, der bis hierhin zugehört und durchgehalten hat. Und vielleicht nochmal die Bitte darum, wenn es gefallen hat, kommentiert es gerne, lasst es uns wissen. Schreibt uns gerne eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Lasst es uns wissen auf unseren sozialen Kanälen, auf Instagram, auf Facebook. Gerne auch auf unserer Website www.ewiggestern.de. Twitter, vergiss nicht Twitter. Genau, twittert uns zu, twittert was das Zeug hält.
1: Ja, wir freuen uns.
0: Und ich würde sagen, wir tauchen wieder auf aus dem Ozean der Nostalgie und sagen,
1: um Philippe zu zitieren, bleibt am Drücker. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
1: Aber die meisten Leute kennen Alamogordo wegen der Mülldeponie. Denn hier soll Atari E.T. the Extraterrestrial vergraben haben.
0: Das schlechteste Videospiel aller Zeiten.